0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Melissa, ya saben, y esta semana nos vamos a tomar un descanso de lo que será la odisea, porque si no, imagínense, tanto todavía que aprender, así que vamos a meterles unos episodios cortitos de vez en cuando para no aburrirnos un tanto, porque realmente en mi causa Homero es bien redundante, va a repetir un montón de cosas y... Hay que hacer lo que se pueda para que la historia siga pareciendo entretenida. A ver, ¿qué pasará con Odiseo? ¿A qué hora llegará a su casa? ¿Pasarán 10 años más? No lo sé. En el episodio de hoy vamos a terminar por fin con la serie de los signos zodiacales, las constelaciones, y vamos a tener Acuario y Pisces. Dos signos... Eh, que uno podría asumir que son signos de agua, pero no son signos de agua Yo no sé mucho sobre astrología, pero sé que signos de agua no lo son Porque signos de agua son cáncer, escorpio y no sé qué otro más Uno diría, wow, pero acuario, agua, piscis, peces No, no son signos de agua Pero tienen historias interesantes y es muchísimo más que decir eh, En comparación a las otras historias que no han tenido nada de historia Y he tenido que buscar como 50 fuentes para poder buscar... Para poder contar algo relevante a ese signo. La mayoría de historias eran como que, ay sí, era un cangrejo que se me cruzó, me gustó, lo pongo en la constelación tal. Pero no, Acuario por fin tiene una historia. Ya saben que me pueden seguir en Instagram como que los dioses que, publico siempre historias, publico arte, pueden escribirme, lo que sea, lo que sea. Empecemos con el episodio. Acierto, cierto, antes de empezar, una cosa más que agregar. Mi vecino está construyendo. Hace días que construye. Solo hay bulla. Ahorita no se escucha nada, pero si escuchan martillazos, escuchan que están cortando madera, cosas así, ya saben qué cosa es. Empezamos por acuario. Sobre este signo hay dos versiones. Excelente. Las dos son medio cortitas, pero igual es más de lo que hemos visto para otros signos. La primera versión nos cuenta la historia de un príncipe troyano conocido por su belleza. Hijo de Tros, eso es T-R-O-S, no Dros, fue el fundador de Troya y por eso la similitud con su nombre. Pero la historia aquí no es sobre él, sino es sobre su hijo, su hijo de nombre Ganímedes. Como mencionamos al inicio, Ganímedes era conocido por su belleza. Era súper hermoso, súper guapo, todo un papucho, como dicen en Shrek. Y ya saben ustedes, ¿quién se aparece siempre que hay alguien hermoso, no? Claro, Zeus notó la existencia de Ganímedes. Un día, mientras éste se encontraba ordenando sus ovejas, es decir, Ganímedes, las está organizando así por colores, tamaños, Zeus se disfraza de águila y viaja cerca al joven. Y cuando confirma los rumores sobre su belleza, no lo piensa dos veces antes de raptarlo. Así es. Maleado Zeus se lleva a Ganímedes al monte Olimpo, mientras él, o sea Zeus, estaba convertido en un águila. O sea, tenemos que Zeus se ha disfrazado de un toro, se ha disfrazado de un cisne, de una nube, se ha disfrazado... ...de lluvia dorada... ...y ahora se disfraza de un águila... ...para secuestrar a gente que él considera hermosa. No mejora mi causa realmente, ¿eh? Pobre Ganímedes. Él habrá pensado, ¿qué está pasando? ¿Realmente estoy siendo secuestrado por un águila? De la nada me está llevando esta águila... ...seguro me va a llevar a algún lugar y comer... ...me va a descuartizar y dejar mis rezos tirados. Pobrecita. Pero no. ¿Qué cosa hizo con Ganímedes Zeus? O sea, específicamente podemos asumir... Hablemos de la heterosexualidad en Grecia antigua. No era como decirles la norma. No era que todos son heterosexuales y hay ciertos casitos de ni siquiera homosexualidad. No. La gente le gustaba lo que le gustaba. No discriminaban. No tenían problemas con eso. Amor es amor. Entonces se puede asumir qué pasó con Ganímedes. Eh, pero la cuestión con Ganímedes es que Zeus no deja que se vaya así nomás. A Zeus se le ocurre hacer que Ganímedes sea su copero. Es decir, mi causa iba y le servía néctar y ambrosía a todos los dioses cada vez que su copa estaba vacía. No solo eso, sino que también le da la inmortalidad y por lo tanto la juventud eterna. Para calmar al padre de Ganímedes, que se quejaba de haber perdido a su heredero, Zeus le manda un montón de caballos. Y con eso, el padre dijo, bueno, quise mucho a mi hijo, pero qué se hace, así es la vida, hola caballitos, qué bonitos que están, y chau. El problema aquí es que Zeus... No es alguien tan constante, o sea, la mitad del tiempo no sabemos ni qué piensa ni qué cosa quiere hacer, así que era obvio que al cabo de un tiempo se aburriera de Ganímedes. Así Friaso dijo, bueno, suficiente de verte la cara, vete lejos, y literalmente lo mandó al cielo con las estrellas como la constelación de Acuario. Sin embargo... Esta no es la única historia sobre Acuario, y qué suerte tiene, porque otros no tienen ni tres líneas de historia, como dije al inicio. Acuario tiene dos historias y la segunda historia involucra de nuevo a Zeus, pero esta vez con un papel distinto. Aquí Zeus está harto de todo, así, de la vida, de los humanos, realmente cansado, ya ustedes hacen tonterías, vio que existían los furries y dijo, eso es demasiado, yo ya no aguanto vivir aquí. Decide que los humanos fueron un error, hay que inundarlo todo y así lo hace. Envía un diluvio que lo inunda todo, a lo mismo Noé, la barca de Noé y todas esas cuestiones bíblicas. Pero en este caso, él enviaría a Acuario para que vierta todo el agua de los cielos a la tierra, no trayendo ese diluvio que acabó con la mayoría de los humanos. La historia cuenta que Deucalión y Pirra se salvaron porque eran considerados buenas personas y ellos fueron aquellos que continuaron con la humanidad. Otra versión de este mismo mito dirá que al ser hijo de Prometeo, Deucalión ya había sido advertido de este diluvio por su padre, quien le instruyó construir un cofre en donde ellos dos se escondieron y así pudieron sobrevivir por más de nueve días. Tenemos ahora al último signo y este es Pisces. Increíblemente, este signo también tiene una historia. Soy tan feliz, no saben. No saben todo lo que me costó para los otros episodios. Empezamos esta última historia con un señor de nombre Tifón. El incomprendido de Tifón. Y es que los dioses relacionados al mar parece que tienen esta característica en común de ser un poquito irascibles. Tal vez por el mismo hecho de que el mar es impredecible, iracundo a veces y sin motivo aparente, es que sus dioses deben de ser iguales a él. Bueno, resulta que este dios además era descrito como una criatura temible, porque sus piernas consistían de miles de serpientes. Podemos recordar a Tifón porque forma parte de la famosa pareja de monstruos que dieron origen a un montón de otros monstruos terribles, y esta es Tifón y Equidna, padres de Cerbero, la Hidra de Lerna, incluso creo que del León de Nemea, muchos, 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 muchos monstruos así. ¿Se te ocurre un monstruo horrible? Probablemente ellos son sus papás. Aparentemente los dioses no estaban muy de acuerdo con Tifón, así que casi siempre lo ignoraban. Un día, él se hartó. Subió al monte Olimpo y amenazó a todos los dioses que allí habitaban y empezó a atacarlos. Como los dioses mismos temían un poco el humor de Tifón, se lanzaron y huyeron de aquel lugar lo más rápido que pudieron. Y en ese lugar quedaron solo Afrodita y Eros. De la nada, de la nada totalmente, dos peces aparecen en el lugar saltándose y ayudan a los dioses a huir subiéndolos encima de sus espaldas. Así, cabalgando peces andamos. En otra versión, estos mismos dioses se encontrarían con Tifón en un lugar distinto, pero de la misma forma temerían su ataque y pedirían a Zeus ayuda, y este los convertiría en peces para que puedan huir nadando. En ambas versiones, y porque los peces fueron tan amables en salvarles la vida, los dioses los ubicaron en el cielo como la constelación de Pisces, juntitos. Eso es todo por el episodio de hoy. Yo sé que ha sido un episodio cortito, pero es un episodio extra. Eh, ya nos estaremos viendo la próxima semana con la Odisea. Les quiero contar además, así de modo chisme, que estoy haciendo. Eh, estoy grabando videos de la Odisea. Estoy editándolos, estoy tratando de meterles ahí sus, sus imágenes chistosas. Así que vamos a ver qué sale. El primero ya está casi terminado, así que probablemente lo esté subiendo esta próxima semana. Espero que esté gracioso porque. Yo sé que muchas cosas me dan risa a mí y a nadie más le dan risa. No importa, no importa. Así es la vida. A veces tú tienes que hacerte reír a ti mismo y nadie más entiende, pero... Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer a veces. Espero que la pasen muy bonito este fin de semana. Que esta semana sea, no voy a decir productiva, pero que sea muy exitosa para ustedes en cualquier sentido. Y acuérdense que siempre me puede escribir. Así me demoro en responder. Lo siento si me demoro. Pero muchísimas gracias por escuchar y por todo. Cuídense un montón y nos vemos. Chao.